0: اني يعني عندي ام ظلت فتره طويله هي تيجي توصل عندي تقول لي اني ابني ما عنده سكر اكل صحي احنا مريت حميه عند الطفل فهذا الانسولين هذه النقطه الاولى ونقطه جدا مهمه تعويض الفقدان
1: كيف حالك يا الحمد لله رب العالمين. الله شكرا والله على جيتك يعني صراحه نعم. مقدرين جدا جيتك وان شاء الله الله يسلمك تعمل فائده للجميع. ان شاء الله. احنا هنتكلم عن مواضيع جدا مهمه. آه طبعا موضوع ال السكري عند الاطفال. نعم. آه موضوع جدا مهم و... و ومهم في التعامل مع ال... مع الاطفال. طبعا. ففي الاول هو طبعا الداء السكري عند الاطفال هو وراثي بحت يا دكتور؟
0: لا. احنا مرض السكر هو من الامراض اللي هو يسموه متعدد الاسباب يعني ما في سبب واحد علشان احنا نقدر نمنعه ونمنع المرض يعني في بعض الامراض مثل هم الانيميا المنجليه مرض وراثي بحت بيور يعني بس مرض السكر لا هو مرض متعدد الاسباب الوراثه تلعب دور الالتهابات التنفسيه والفيروسيه والبكتيريه تلعب دور التلوث يلعب دور فهاي كل هالاشياء تلعب دور في هذا الوضع
1: يعني احنا مثلا الداسكر يا دكتوره عند الكبار السن مثلا في عوامل مكتسبه كثيرة الواحد ممكن يعني يتكلم أم. فيها مثلا الجانب اللي هو اسلوب الحياه أم. التغذيه نعم. قلة الحركه نعم. التدخين اشياء كثير أم. بس عند الاطفال ايش بيكون الـ
0: مختلف تماما النوع الثاني هو السمنه تلعب دور كبير في أه آه... سكر السكر النوع الثاني. اوكي. دور كبير جدا. حيث انه تكون للانسولين وبعدين المنترياس يفشل بال... بالافراز الكميات الكافيه من الانسولين او الانسولين اللي ينفرس ما يشتغل شغل كويس ولهذا احنا نعطي ادويه ونبدي بادويه. عادةً نعرف... ونوبات نمط الحياه تغييره يصلح لي السكر النوع الثاني. النوع الاول لا مختلف
1: اختلاف تام. طيب بالنسبه للاعراض يا دكتوره متى بتظهر على الاطفال اللي عندهم داء السكري
0: الاعراض تب تبدي يعني هو طبعا السكري النوع الاول يمر بمراحل لما يكون فقدان الخلايا اكثر من 90% من خلايا بيتا اللي تفرز الانسولين تبدي تظهر تب الاعراض فهو عده مراحل يعني يمر آه مرحله اللي هو احنا لو نرجع يعني على الاساس انه هو خلل في جهاز المناعه اساس مرض السكر النوع الاول عند الاطفال هو خلل في جهاز المناعه الجهاز المناعة طبعا في موجود في عظامنا الطويله في عظام الانسان الطويله في النخاع نفسه هذه الخلايا تدافع عن الانسان ضد الفيروسات البكتيريا حتى الخلايا السرطانيه في السكري النوع الاول يصير خلل في هذا الجهاز شنو اللي يصير يبدأ جهاز المناعة يولد أجسام مضادة تضرب خلايا بيتا في البنكرياس. خلايا بيتا هي خلايا موجودة في يسموها آيت آي 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 لاندير هانس جزر لاندير هانز. آه مع مجموعة خلايا أخرى ألفا وأكو ألفا ودلتا وجاما هي بيتا فهن أربع أنواع من الخلايا كل خلية تفرز نوع من أنواع الهرمونات أهمهن خلايا بيتا الكمية الأكبر هي خلايا بيتا والأنسولين والهرمون اللي يفرز أكثر هو هرمون الأنسولين من البنكرياس. طبعاً حمثاً مثل ما نعرف البنكرياس هو غدة هاضمة. غدة هاضمة تصير خلف المعدة بالضبط خلف, مع... خلف معدة الإنسان. وحواليها تكون الأمعاء الدقيقة. من يأكل الإنسان يتحفز البنكرياس يفرز أنزيمات هاضمة. نفس الوقت تتحفز خلايا بيتا تفرز الأنسولين. في النوع السكري النوع الأول خلايا بيت الأجسام المضادة تروح إلى خلايا بيتها وتقتلها تقتلها تدريجياً إلى أن ت الخلايا فالعملية هاي تأخذ سنوات إلى أن تبين يعني هي ما تبين بيو... مو بيوم وليلة تنقتل كل الخلايا لا هذه تبدي من سنين
1: أطول من سنين طبعاً متوسط إيش العمر اللي الواحد
0: يعني. في في متوسطات اثنين أدنى مع دخول الاولاد للمدارس الاطفال هذا هذا بيك او تصير عندنا حالات كثيره فيه والبيك الثاني يصير في البلوغ. في البلوغ في بلوغ الاطفال يعني حوالين 11 و 12 سنه عند دخول المدارس مناعه الاطفال الالتهابات الفيروسيه والبكتيريا الزود فهذه تحفز جهاز المناعه في البلوغ هرمونات البلوغ هي هرمونات معاكسه لعمل الانسولين. فهذا ايضا يحفز انه يساعد على ظهور مرض السكر هذا, الـ هذا, الـ هذا, الـ هذا
1: الامر. هي. وش الاعراض اللي تظهر؟
0: الاعراض طبعا الاعراض عند الاطفال طبعا ايضا تختلف عن الكبار. لان احنا إن الانسولين هو هرمون آه بناء هو ياخذ الجلوكوز من مجرى الدم بعد الامتصاص من الامعاء يروح الى مجرى الدم الجلوكوز الانسولين يخرج من البنكرياس يروح الى مجرى الدم ويفتح مسالك لهذا الجلوكوز يوديها لثلاث اعضاء مهمه العضلات اهم اهم مكان او اهم اهم عضو او اهم جزء بحيث انه خمسين احنا من طاقتنا تجي من الكربوهيدرات حلو آه من ينفقد الانسولين احنا فجأة حنفقد 50% من طاقتنا واحده من العلامات المهمه التعب الطفل يشعر بالتعب يعني, يعني انت زي يعني سياره وده تمشي وفجاه البنزين مالتها تسرب
1: يعني
0: فانت فجاه تفقد 50% من, من الطفل 50%, من, 50 من طاقتك
1: 50% من طاقته
0: يعني احنا 50% من طاقه اللي تتولد عندنا تجي من الكارو
1: ف الاعراض تكون بشكل مثلا الطفل ما يبغى يقوم من السرير مثلا اي اي
0: يكون تعب هذا هذه ال... هذا العرض الاول يعني الاعراض الاخرى تجي من شنو؟ آه الكلى آه السكر لما يكون اقل من 180 تحافظ عليها ما يخرج عن طريقها. فور ال 180 بعد ما تسيطر عليها م. يعني يكون آه فور آه قدرتها على ال... 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 على حفظه. فيبدي يخرج السكر عن طريق الكلى، من يطلع عن طريق الكلى، السكر ماده غذائيه تسحب مي نص المي. من يخرج عن طريق المي، من يخرج عن طريق الكلى يبدي يسحب مي من الجسم من انابيب الكلى. فيبدي الطفل يتبول كثير. التبول الكثير العفو
1: احيانا يكون لا ارادي
0: يا احيانا لا إرادة تقول لي دكتوره مثلا تجي الام تقول لي دكتوره هو بعد ما يتبول في الفراش بالليل. الآن بدأ ولدي يتبول، يعني ولدي ما يتبول، سيطر على الحمام وبدأ يعني الفراش ما نظيف من سنة من سنتين نفض مثلًا عمر الطفل ست سنوات، دولاك من سنتين ثلاثة وأبد ما يتبول، فنتيجةً هال السكر الزيادة اللي يجي عن طريق الكلى، تشوف هذا يسحب مي فيزيد التبول العفوة، الحمد الله هذا التبول الكثير يخلي الطفل يفقد سوائل كثيرة. حلو فتشوف حاجة متعلقة بحاجة فقدان السوائل الكثيرة تخلي وزن الطفل ينزل <تصفيق>
1: <تصفيق> هذا عرض
0: أنا... هذا عرض ثالث <تصفيق> فوزن الطفل ينزل ليش ينزل وزن الطفل ستين بالمئة من وزن الإنسان واي ماء زين هو دايف قد ما الطفل دايف قد سوائل كثيرة فيبدي وزنه ينزل العطش عند الطفل سليم فالسكر السكر الناعل أول العطش يكون سليم فالطفل يشرب مي يريد يعوض الفقدان بس الفقدان كبير جدا بحيث الطفل ما يقدر يعوض بشرب وهذا كله ينزل وزن الطفل ويزيد حاله التعب والاعياء اللي حتصير احنا قلنا تعب بسبب فقدان الطاقه الشغله الثانيه للتعب السبب الثاني للتعب نفقد يعني سوائل يعني انت لما تروح المنطقه كلش حاره وتتعرق تعرق كبير يصير عندك تعب لان يعني انت فقدت سوائل نفس الحاله تصير بالسكر فهو الطفل ده يفقد سوائل كثيره جدا فيدخله في حاله جفاف فهذا عرض آه ثالث وقلنا شنو اسبابه فاذا نزول الوزن التعب تبول كثير آه اذا طورت الامور والاهل ما انتبهوا على الطفل آه شي يسوي الجسم كوسيله دفاعيه طبعا احنا محتاجين طاقة السكر مخز... السكر آ... آ... انحصر في مجرى الدم ما يقدر يخرج لان ما في انسولين يخرجه لان يعني هذا واجب الانسولين الانسولين يخرج السكر من مجرى الدم ويودي الى الاجزاء المهمة في الجسم اللي بين اولى العضلات أوكي فاذا ما في انسولين هيظل السكر مخ... منحصر في مجرى الدم ومدى نستفاد منه إيش حيصير؟ الجسم يريد طاقة، فحيولد يبحث عن مصادر أخرى للطاقة في الجسم، شنو هي المصادر الأخرى؟ يبدي يكسر ما يسمى بالدهون البنية براون فات اللي البنية، هذه دهون موجودة في جسمنا وتتكسر بنسب بسيطة جدا يعني شيء طبيعي تتكسر بنسب بسيطة جدا في السكري النوع الأول اللي هو انه الاهل ما انتبهوا على الطفل وظل فتره الطفل يعاني اه تبدي تتكسر هذه الدهون البنيه بكميات كبيره جدا علشان الجسم يريد طاقه فيبدي ياخذ هاي الطاقه من هاي الدهون البنيه بس تكسير الدهون البنيه شي يولد؟ يولد احماض فواحده من الاعراض اللي نشوفها بالطفل الاطفال المشخصين لاول مره الحموضه الكيتوني
1: اللي هي كيف ايش يحس الطفل
0: حييجي طبعا جفاف شديد تعب شديد بلك الام تعب الم في البطن لانه ما في ما في دم يوصل للامعاء فتبدي الامعاء تتالم تتوجع ترجيع من الالم آه الطفل منهك جفاف شديد آه النفس عالي يبدي الجهاز التنفسي يشتغل ليريد يطلع الحمض اللي يتكون شوف الطفل ياخذ نفس عميق ويطلع نفس عميق، ياخذ نفس عميق ويطلع يريد يتخلص من الحمض الزايد. فهذه ايضا من الاعراض او الـ الـ المضاعفات الحاده لمرض السكر. وتجينا نسبه تقريبا مو اقل يعني مو اقل من 25% يجونا كسكر كحموضه كيتونيه، اول علامه لهم. نشوفها. يعني احنا ما نعرف عنهم بعدين من نجي نعمل السكر التراكمي نشوف التراكمي 12 معناه هذا الطفل صار له فتره 35
1: والطبيعي كم
0: الطبيعي اقل من 5.7 فمعناه هذا الطفل صار له فتره طويله يعاني بس الاهل او الام ما عرفت يعني انه هذا عنده سكر او لان الناس خصوصا اللي هم ناس بسطاء تفوت عليهم هاي الاشياء انه هذا شيء مو طبيعي مثلا الطفل يتبور كثير شيء مو طبيعي فيضال او او الام يعني يعني آه ما تريد تقول انه يعني ما تريد تصدق انه هذا السكري فهمت علي؟ فهي ترفض الفكره هذه
1: مم. فيتاخر التشخيص يعني تعيش في نكران يعني
0: يتاخر التشخيص الى ان او توصل الى مرحله الحموضه الكيتونيه وهي من المضاعفات الخطيره نحتاج ندخل الطفل الى العنايه المركزه ويحتاج مغذيات ويحتاج انسولين عن طريق الوريد وتحاليل كثيره
1: طيب احنا كيف بنتعامل في اداره داء السكري عند الاطفال يعني او بيجيك الطفل خلاص عرفت انه هو مصاب بداء السكري كيف بنتعامل كيف انتم كاطباء ايش البرنامج اللي بتهيئوا
0: طبعا احنا اني بالنسبه لي اني يعني فلسفتي عن يعني السكر النوع الاول فلسفتي الشخصيه ان شاء الله يعني بعض المعلومات طبعا ماخذيها احنا من المصادر بس في اشياء يعني من عندي يعني من خلال تجربتي يعني اني يعني صار لي تقريبا من 2007 يعني تقريبا 16 سنه عاله السكري النوع الاول دائما المرضى للامهات خمسه اشياء الشيء الاول الانسولين بما انه احنا خلايا بيته راحت من من الجسم والانسولين فقد لازم اعوض الفقدان اعوضه بانسولين خارجي وطبعا متوفر الان أن الانسولينات انواع واشكال و... وتحدثت والان في اقلام والان تطورت الامور الى المضخات فعدنا مضخات حتى مضخات ذكية بدت تجينا فاهم شي انه اعوض الانسولين المفقود اللي هو أنا عادة نعوضه إن بنوعين من الانسولين هسه تقول الام ليش نوعين هو انسولين واحد انطوني هو ليش نوعين نوعين لانه اني آه عندي مصدرين للسكر في الانسان الى مصدرين للسكر في دمه المصدر الاول من الاكل هو السكر بعد الأكل السكر بعد الوجبة يرتفع ارتفاع سريع فيحتاج لي إلى إنسولين سريع المفعول وهذا النوع الأول النوع الثاني المصدر الثاني نعفو للسكر في دمنا الكبد إحنا قلنا من البداية إنه الإنسولين يسوي مسارك للسكر ويخرجه من مجرى الدم يودي إلى ثلاث أجزاء مهمة في الجسم أهمها العضلات خمسين 50% من طاقتنا من الكربوهيدرات إذا الطفل أكل أو الإنسان أكل أكثر من طاقته. يعني أكل ما استعمل هذا السكر، وين حيروح السكر؟ الإنسولين شو يسوي؟ يأخذ السكر الزيادة أو السكر اللي لم يستعمل يخزنه في الكبد. ليش لنا في الكبد؟ دائما أنا أسأل الأمهات أريدهم ما يجاوبوني. بعضهم يجاوبون ذكيات جدا وبعضهم بتقول ما أعرف يا دكتورة. طبعاً مخزون الكبد هذا لما إحنا ننام أو نصوم. ونيجي الصباح نحلل سكرنا نجد نحل السكر طبيعي زين منين جانا هذا السكر احنا نايمين تسع ساعات ثمن ساعات مرات عشر ساعات نجي نحلل السكر نجد نحل السكر ثمانين زين من اجى هذا السكر اجى من مخزون الكبد اللي انخزن في وقت سابق لما اكلنا وجبات اكثر من طاقتنا او اكلنا ما مارسنا اي نشاط نشاط حركي او علشان نستهلك هذا فهذا يسموه السكر الأساسي. شو يسموه السكر الأساسي؟ نستفاد منه في الصوم ونستفاد منه في النوم. الصوم اللي هو شهر واحد بالسنة. وهنا في ناس الصوم يعني شهرياً. ونستفاد منه لو نقول نايمين. فهذا السكر الأساسي أيضاً يرتفع إذا ما في أنسولين. بالإنسان الطبيعي، بس يرتفع شوي، الأنسولين الطبيعي ينفرز ويخلي ينزل. بس بالطفل اللي عنده سكر نوع أول حيرتفع ويضاد يرتفع ارتفاع بطيء بس يرتفع ويأثر لي على الترقم بالنتيجة فيراد لإنسولين بطيء زيه منو اللي نسميه احنا نسميه المنظم ينطي مرة وحدة باليوم فأيضًا يسيطر لي عليه السريع المفعول ينطي كل الوجبة يعني كل ما ارتفع السكر لازم اني انطي قبل ما ياكل الطفل انطي سريع المفعول علشان من يبدي ياكل سريع المفعول يكون اشتغل وينزل لي السكر في الدم. ممتاز. فهذا الانسولين هذه النقطة الأولى ونقطة جدا مهمة تعويض الفقدان وهو نقطة أساسية في العلاج. الشغلة الثانية التحليل قبل الوجبة وبعد الوجبة. قبل الوجبة تصير عندي فكرة عن شغل الانسولين طويل الامد او المنظم وبعد الوجبة تصير عندي فكرة هل سريع المفعول اللي اني نطيته هو كافي ام غير كافي فبهايش الطريقة اني اعير جرعة مالت الطفل طبعا احنا في طريقة نسميها حساب الكربوهيدرات نستخدمها في فقيه اي مريض يجينا مصاب السكر النوع الاول سواء تنويم أو مريض جديد بدون تنويم نعلم على حساب الكربوهيدرات من أول يوم من أول يوم نبلش معهم حساب الكربوهيدرات علشان يحسبون وعلى حساب الكربوهيدرات يأخذون الإنسولين السريع الوجبة المنظم ما يحتاج حساب الكربوهيدرات يعني لي على السكر الأساس
1: طيب هل ده سكر هنا أطفال ممكن يأثر على مثلاً ممارساته اليومية اللعب مع أصحابه
0: عادة لا عادة لا الناس يعني السكر النوع الأول يعني هو يعني الآن في الدول المتقدمة ويعني ماذا يعتبروا مرض يحد من إمكانياتهم الرياضية إمكانياتهم العلمية نشاطهم أبدا فأني ما أمنع أي طفل عن ممارس عندي بعض الأولاد يمارسون كرة قدم كرة قدم مع الألم هي طبعا هو يقول لك بالسكر بمعنى الأول ما نريد نشاط شديد اوكي أه لان النشاط الشديد يمكن ياثر على على شغل الانسولين او ياثر على السكر فيرفعه أه والنشاط الشديد احتمال يعمل ارتفاعات واحتمال يعمل يعمل انخفاضات ال ينصح به نشاط خفيف الى متوسط لا بأس لان نحن نريد الطفل يكون نشيط اذا ما كان نشيط اريد نشاط العادي، اذا ما كان نشيط احنا حندخل في مشكله اخرى اللي هي زياده الوزن. واللي هي تصير بالاطفال اللي عندهم سكري، الاطفال الاعتياديين اللي ما عندهم سكر ويسير بالاطفال اللي عندهم سكري. لان يعني أنا لازم اخلي الطفل يكون عنده نشاط، بس اخذ محاذير بيها. يعني قبل النشاط مثلا اذا كان نشاط متوسط خلي يريد العب كره قدم لمده نص ساعه، يعني مو فتره طويله. لازم يفتش سكره قبل اللعب. ياخذ معاه وجبات خفيفه. ياخذ مع عصير علشان يتفادى هبوط السكر ولازم اول ما قبل ما يلعب انه يتاكد السكر مالته ضمن النطاق المطلوب يعني ما يكون مرتفع ويروح يلعب لان اذا راح يلعب مرتفع وراح يلعب السكر حيزود زياده كبيره احتمال واذا منخفض وراح يلعب السكر حينخفض انخفاض شديد فاحنا لا نريد ارتفاع ولا نريد انخفاض فهمت علي؟ أيضا لازم تخلي بالها الأم إنه الرياضة آه بعض تأثيرات الرياضة طبعا كل طفل يتفاعل مع الرياضة يختلف عن الطفل الآخر. أقول طفل تسوي عنده انخفاض. طفل آه دخل بالرياضة وهو سكره تمام بس ارتفاع سكره. فكل طفل أيضا يتفاعل مع الرياضة تفاعل يختلف عن الطفل الآخر. آه نوبات الرياضة يستمد يمتد أثرها بتنزيل السكر ويسوي هبوطات إلى فترة اثنعش ساعة. فلازم الام ايضا تدير بالها يعني تقول مثلا دكتوره شو بالاسبوع مره مرتين يجي لك خبوط شديد ربما يلعب رياضه بذاك اليوم عنده درس راح تلعب كره تقول لي دكتوره انا كان درس رياضه فاقول لها امتى الرياضه احتمال تخفيض السكر يمتد الى مع الساعه فلازم أنتي تديري بالك أه تعطي وجبات خفيفه اذا ما فادت الوجبات الخفيفه وتتعمل هبوطات نزلي المنظم بهذاك اليوم بدل ما تعطيه جرعته الكامله نزلي على الاقل وحده واحده علشان ما يدخل في الانخفاضات.
1: طيب ايش تاثير السمنه على الاطفال اللي عندهم السكري؟
0: السمنه أم كل ما زاد يعني كل ما زاد حجم الجسم كل ما زاد الاحتياج للانسولين. الطفل اللي وزنه اعتيادي حيحتاج انسولين اقل من الطفل اللي وزنه كبير. وزيادة الجرع أيضا شغلة يعني إحنا ننطي الاحتياج مارت الطفل بس أيضا زيادة الجرع زيادة الوزن هي شغلة غير صحية بتاتا حتخلي الإنسولين اللي انطيه الطفل الغير مليان يعني الطفل اللي هو ما عنده سمنة مثلا خلينا نقول احتياجه اليومي ثلاثين واحدة نفس العمر الطفل الاخر بس عنده سمنه ما راح يحتاج ثلاثين حيحتاج أربعين حيحتاج جرعه أكبر عدا التاثيرات السمنه بحد ذاتها يعني فتصير مقاومه للانسولين مع السمنه فاحنا لازم, يعني لازم نكون حذرين بالنسبه لهذه النقطه بعض الاولاد شنو يصير عندنا يا طول يخفن يا طول يحقن يا طول يحتل. ايه يصير عنده زيادة بالوزن الأنسولين هرمون ايه فهو من يظل يأكل ويحبن هذا حيزود بوزنه مثلاً أكل بعد ثلاث ساعات يريد يأكل لوجبة خفيفة وهمين بها كربوهيدرات حقاً رد بعد ثلاث ساعات يريد يأكل الوجبة وحقاً فاحنا حندخل في زيادة بالوزن وكل ما زاد الوزن كل ما زادت المقاومة للأنسولين الخارجي السمنة بحد ذاتها هي تعمل مقاومة للأنسولين سواء داخلي أو خارجي فحيزيد احتياجنا لل... للانسولين هذه تصير معانا اكثر شي مع الاولاد اللي يحطون المضخة واللي هم مأكولين مع المضخة وزنة يزداد من 40 كيلو الى 50 كيلو خلال 3 شهور إحنا ليش؟ لأن الادخال في كربوهيدرات أسهل من الحقن المضخة هي تحقن بنفسها فهو شي سوي ياربن ويحط المفرامات وتحقن الضخ المضخة ياكل ويحط غرامات يعني عدد الغرامات اكل 100 غرام بعد شوية اكل 200 غرام فحيظل يحقن, يحقن يحقن الى ان يجيني بعد ثلاث اربع شهور وزنه زايد عشر 10 كيلوات وهذا شيء غير صحيح م. يعني أنا ايضا إذا اتفادى السمنه لان السمنه لها تاثيرات اخرى عدا مقاومه الانسولين عدا ازدياد الدهون في الجسم عدا التاثير على مفاصل الطفل عدا التاثير على التنفس اوكي
1: صحيح طيب دكتور احنا مثلا في حالات داء السكر عند الكبار بنشوف مثلا القدم السكرية هي. بنشوف احيانا الحالات احيانا تتفاقم توصل لفشل كلوي واثر في النظر كمان وما الى ذلك يعني نعم هل بنشوف هذه الحالات عند الاطفال احيانا؟
0: عادة السكر النوع الاول اذا كان كنا مسيطرين عليه صيدرة حلوة ومن البداية عادة ما نشوف هذه التاثيرات ما نشوف هذه الاعتلالات هذه يسموها اعتلالات اعتلال الشبكيه اعتلال الكلى اعتلال الاعصاب تكون متسارعه جدا في النوع الثاني جدا متسارعه بس اذا كانت السيطره سيئه ايضا حتبدي تصير أنا. الاعتلالات ما تكون متسارعه جدا بالنوع الاول بس مع سوء سوء السيطره وارتفاعات مستمرة تراكمي جداً عاني فترات طويلة أه حنبدي نشوف يعني يمكن احنا دائما نقول للأمهات بعد خمس سنوات إذا الطفل بعد ما داخل بنوغ لازم نشيكل عين نشوف بقاع العين ونشوف الزلال في, في, في البول أكما كما ما ونبدي نسأل عن قدمين إذا في حرارة أو ما في حرارة ندور عن الاقتلالات أعراض الاعتلالات هي هذه تقريباً مثلاً غباش في النظر، أزناب في البول، كما قلو الله حرارة في الرجلين فأني أبدي فترة طويلة أبدي أسأل عليها حتى لو كان الطفل مسيطر ولسأل عليها مبكراً بالأطفال اللي هم في البلوغ لأن مع البلوغ هذه اعتلالات تزيد وبالأطفال اللي ما مسيطرين يعني التراكم يمالثهم دائماً فور النطاق المطلوب في شغلة بالنسبة للسكرين السكر التراكمي للأطفال احنا طبعا احنا ما السكر التراكمي بالنسبة للأطفال يكون ضمن زي الطبيعي ما نقدر ما راح نوصل للطبيعي بس احنا نحط نحط نطاقات مختلفة حسب الأمر يعني مثلا اللي أطفال اقل من ثلاث اربع سنوات نريد التراكمي واكثر من ثمانية ونص. اللي بين اربعه الى سته 7 نريده بين ثمانيه ونص الى سبعه ونص مو, مو اكثر من سبعه ونص مثلا. اللي تحت الاربع سنوات مو اكثر من ثمانية. تحت ال بين او بخمسة الى ثمان 9 سنوات عشره نريده مو اقل من سبعه ونص. كل ما يتولد الطفل التراكمي المطلوب يقل. اثنى سنه اقل من سبعه. وإذا كان اقل من سته ونص بعد افضل وافضل. بهذا احنا أه نحافظ على الطفل انه نمنع, نمنع هذه الاعتلالات والمضاعفات المزمنه اللي هي نشوفها من اول يوم عند النوع الثاني بس مع النوع الاول نشوفها بعد سنوات طويله من عدم السيطره وفي اطفال نوع اول عاشوا حياتهم طويلة خمسين سنه خمسه واربعين سنه يفحص ما عند اي نوع من الاعتلالات لان هو من البدايه كان ام سيطر على السكر تراكمي ضمن النطاق المطلوب ما في لخبطه في الاكل ما في رياضه يمارس يعني عايش حياه صحيه
1: ممتاز طب كيف ايش تنصح الامهات والاباء مم. في في التعامل مع اطفالهم في الرقابه من ناحيه الادويه انه الطفل بياخذ الدواء أي. ايش الطريقه المثلى يعني للاباء هو
0: طبعا ما في طريقه مثاليه آه، علاج السكري النوع الأول هو individualized يعني شنو معنى individualized؟ كل طفل <تصفيق> إله برنامج خاص إله خطة الخاصة ما في خطة عامة للجميع فهمت علي؟ إنه يفضلون الأنسولين بانتظام هذه شغلة جدا مهمة وهي النقطة الأولى بالعلاج الشغلة الثانية إنه لازم نتابع القراءات نتابع قياس السكر للدم قبل الوجبه وبعد الوجبه جداً مهمه ضروريه خصوصا اذا كانت اذا كان بالسنوات الاولى من التشخيص مع الزمن ابو اطفال يعني يجي يقول اني دكتور ملتزم بالحمية، حميه دا اكل اكل صحي دا امارس رياضه واعرف ودا احسب برامر هل انه ضروري اسوي او ولا اي ضروري تبقى اسوي آه لانه هو حاسب كل شيء وعارف كل شيء والتزم فأقول له اي ضروري انه تبقى تعمل التحاليل تحاليل جدا مهمه لتعيير الجرعه مالة الانسولين الشغلة ثالثا الاكل الصحي أكل الصحي احنا نريد حميه عند الطفل يعني انا يم تجيني اليوم دكتوره امنه أدري امنع لا انا اريد اكل صحي هذا أكل الصحي هو يطبق على كل افراد العائله يعني يجوني عوائل عادية ما عندهم لا سكر ولا أبد أنصح أنصح بالأكل الصحي فالأكل الصحي المفروض في كل عائلة لها سكر وما لها سكر طبقة والسكر النوع الأول نصح بالأكل الصحي الأكل الغير صحي اللي دا يصير الآن الحلويات الكثرة الآيس كريم الكثرة. المقليات كثيرة آه. خضار ما في اكثر من الفواكه الحلوه اللي مثلا الموز ياكل باليوم موزيين ثلاث موزات هذه فواكه عدم شرب الماء عدم النوم مبكرا نمط حياه غير صحي بتاتا فهذا أه 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 راح يتعب الطفل لانه ما راح نسيطر احنا فاحنا نقول دائما انه في اكل صحي بالبيت ومع الاكل الصحي نظام في البيت نمط حياة صحي بالبيت مو بس ضمن هالأكل النوم المبكر ممارسة الرياضة الوجبات منتظمة أوقاتها يعني ما يصير طفل عنده سكري يوم أغدي بالثنتين ويوم أغدي بالستة العصر هذا مو نظام السكري مرض السكري يحب النظام جسم الإنسان هو كخلق الله خلق سبحانه وتعالى يحب النظام فألازم آني أكون منظمة يعني الغداء بتلاته تبعي يخالف يصير بالثنتين ونص ما يخالف يصير بالاربع ما في مشكله بس ما اليوم انه غدي بوقت وثاني يوم غدي وراه باربع ساعات هذه لخبطه كبيره على الطفل وعلى آه البيت آه لازم فيه ممارسه رياضه فنمط حياه صحي لازم نوم مبكر يعني ما يصير اني طفل عمره سبع سنوات يسهر لي الاربع الفجر عن وهو عنده سكر يعني الطفل اذا سهر شنو حيساوي حينفر تجيني الأم تقولي دكتورة دائما السكر عند الصباح مرتفع. أقول لها يسهر تقولي دكتورة يسهر. زين بس مو انتي هو سفران وانتو سفرانين فهو معاكم يريد انت تاكلون هو يريد ياكل طفل عمره مثلا أربع سنوات خمس سنوات فانت ما راح تقدر تقول له لا بينما انت من نومه هذا الوضع حتشينه وحتقلل ارتفاعات السكر الصباح. فنمط الحياة الصحي لازم نمط حياة صحي سواء اللي للاطفال اللي عندهم سكري كلش مطلوب وللاطفال اللي ما عندهم سكري ايضا مطلوب علشان نمنع امراض اخرى زي السمنة والتوتر وقلة الطول لان السهر وعدم الانتظام هذا كله أثر لي على الوزن على الطول ياثر لي على هواي الاشياء عند الطفل الشغلة الاخيرة أنه المهمة واللي اوصي بها الامهات والاباء الصبر نصبر وناخذ الامور ببساطه، من ناخذها بصعوبه نستصعبها حتصير صعبه علينا.
1: جميل جميل.
0: اي لانه اذا ما في صبر <تصفيق> اني راح ودائما اني رافض رافض فكره انه عندي ولدي عنده سكر.
1: في جانب نفسي الموضوع.
0: اي في طبعا جانب نفسي كبير، اني عندي ام ظلت فتره طويله هي را... هي تيجي توصل عندي تقول لي اني ابني ما عنده سكر. وكان عنده سكر سكر صريح طبعاً يعني هي ترفض فكره إنه بينها عنده سكر فلازم أولاً نتقبل ثانياً نصبر وشغلة جداً مهمة نعرف شنو السكر النوع الأول علشان أيضاً نحن نعرف نتعامل معه يعني إحنا ما نعتبره العدو أنا أعتبره عدو إذا اعتبرنا عدو حيصير عدو بس إذا إحنا يعني تعاملنا معه بصبر تعاملنا معه بروية بتعاملنا مع الطفل بصبر وروية و... ومتابعة ومتابعة تعليمات الطبيب لا حتكون الأمور سهلة وعندي عوائل عاشوا معاه من أروع ما يكون التراكمي بالأقلام بس بدون مضخات ولا أبد التراكمي يجوني ستة ونص ستة وهو مدى يستخدم مضخة يعني أقول مو المضخة اللي هي غيرت السكر التراكمي فإذا هو نمط الحياة الصحي اللي متمارس في البيت وصبر الأم وتحمل الأب وتعاون مع الطفل فهمت علي. هو مو سهل أكيد مو سهل بالأطفال الصغار وأيضا أعاني مع الأطفال المراهقين الكبار لأن فترة الجنو أيضا هي فترة عناد وفترة إثبات الذات وأن يعني ليش مختلف وأني يعني شنو فرق عن الاخرين فهمت علي؟ ايه. هذه ايضا نعاني معاهم الاطفال الاولاد المراهقين البنات والاولاد اليافعين من نفقة هذه ويصير نبات تدهور بهاي الفتره. بس عندنا اطفال اخرين منهم ما صغار وحتى من كبروا استمرت الامور من اروع ما يكون.
1: ممتاز سمين. ما مازن الدليمي شكرا لك. العفو. اه كانت حلقه جدا مفيد الصراحه وانا شخصيا استفدت منها واتمنى يكون المشاهدين استفادوا منه ان شاء الله شكرا لك